0: 大家好，这里是国际学生交流团，我是小 J 那。那大家真是好久不见了。那今天这一期呢，主题就顾名思义，就是今年或者说去年，反正这片就是主要是我个人，还有我们这个频道的 self reflection。但今天这一期就,就只有我，而没有小 Q。那小 Q 那边呢，也会在12月31号这一天的留音日记里面做一下他自己个人的年度回顾。那大家也可以去听一下。其实呢，我跟小 Q 大概从2018年起，我们就有自己做年度总结的习惯。不过之前我们是用文字技术就写下来，然后会配一些图什么之类的，然后可能发在朋友圈，他可能发在他的 IG Story， 然后我们互相发之类的。那我是己，我每年都会给即将来到的下一年用一个句子或者用一段话寄予一个期许，但我不知道为什么啦，就是每一年的七月。都会非常神奇的成为下一年的最佳注脚。比如说，我一二零一八年写的是“祝自己才华洋溢，野蛮生长”。二零一九年写的是“愿我有将我们过成我的清醒与强大，也有将我过成我们的勇气与温柔”。而我去年写的是：“倘若话语真有魔力，我要生出鱼欲。”去看最远处的风景，无论是牛奶与蜜的乐园，还是火与哭泣的深渊，我都要回来，告诉你一切的故事。而我在写这一段的时候，其实我脑海里并没有一个确切的对象，说这个你代是谁，更像是通过我未来的自己，给现在自己留了一篇信息，一段话。而现在的我是处在我已经知道了今年所有的故事的一个时期。我会将今年分成三个阶段，首先是一月到四月，四月到九月，然后十月到十二月，这三个时期呢，我会分别将它们称作叫乐园、荒漠以及乱流。首先年初那四个月呢，是一段快乐到我自己都觉得很梦幻、很 surreal 的一段日子，但是主要是因为我在一月一月中的时候认识我现在的女朋友。嗯，小 Q 管他的小女朋友叫小萝卜嘛，对吧？我就叫我叫小蓝吧。因其实因为我给他取了很多很多奇怪的、搞笑的花名，各种动物之类的。但我怕如果我用一个很搞笑的名字，我说话一般会笑场，所以还是用一个比较朴素一点的好了。那我们是怎么在一起的呢？大致上就是我们我是我们是通过他的堂哥认识，他堂哥是我一个教会的朋友。我在去年，就是二零二零年的十二月的时候，我搬出了原本我在 Southbank 的公寓，脱离了那个当时又脏又乱，还欠我房租的恶魔室友。就我现在，我们最近不是在一直吃瓜王力宏跟李静蕾嘛？就是我现在一开始觉得，我当时那个室友也好像是人格障碍，就是需要去看身心科医生的那一种。whatever， 说回来就，所以当时就是我搬到了，呃。这个我搬，我从沙面搬到 CBD， 然后我的公寓就在这位堂哥以及小兰的隔壁。但是这位堂哥呢，就是他当时 master 刚毕业，他准备回广州，所以我跟小兰就是在帮他搬家，然后送别的时候逐渐认识的。那当时就是某一天晚上，我们一起去打羽毛球回来。那十二月到2月一般都是大澳洲大学的暑假嘛，所以那天我们在1月中左右，那时候我们也想，我们晚上也没有什么事情干，那我就去约他说，你不，我们不一起看，如果你没事的话，我们不如一起看电影吧。然后你觉得我们会看什么来？浪漫爱情电影嘛，不存在的，我们开始《寄生上游》。然后后来我们看完就一路的从电影内容开始聊，然后越聊越远，逐渐延伸到什么东亚社会贫富差距，然后。教育理念的差异等等的东西，然后就直接一路聊到天亮。而接下来几天差不多也是这个样子，就我们轮流选一部片子来看，看完然后直接来一个四五个小时的聊天或者辩论。如果我们的对这个东西的解读是双方都就比较差，呃，能够认同的话就是聊天；如果是差异比较大，对于理解跟观念差距比较大的时以肯定要辩论。所以我们刚才看了，嗯，《五一之地》（Normal Land）， 就今年那个奥斯卡得奖的导演赵婷的那一部，就《Marvel》那个永恒族 （Eternal） 也是他导的。然后还有我女朋友选的那个德语跟法语版的摇滚莫扎特，然后还有《汉密尔顿》《汉密尔顿》。那那时间呢？一来因为我那几个月既没有课也没有实习，就我的课都在去年。所就什么都修完了，我就所以我只剩实习，因为去年有为疫情的关系，所以我去年实习取消了，然后延到今年来。而、呃、那时候我的实习因为疫情缘故，所以还没有还没有着落，就还不知道到底有没有，或者是去哪里都不知道。所以那那时行我就完全没有后顾之忧，没有生活上或学习上的其他事务需要分心需要兼顾，可以把全副精力放在。吸收各种非成绩需求的休闲性知识，就小小 Q 以前说的看杂书类似事情，然后可以跟通过跟女朋友辩论，可以锻炼思维跟表达能力。所以，与其说这段时间的快乐是因为热恋期待的嘛，我不这样认为。我觉得更多的是因为这几个月是我接触到很多的新知识、新观念，然后感觉每次。的认知不断在升起，不断在吸收新的东西，然后在不停的进步的一种成就感与满足感。而且那时候，我觉得是我脑子最灵敏的一段时期，那时候真的很聪明。快到四月底，就大学 Monash， 亲爱的 Monash， 突然就给我打个电话，来告诉我说哦，突然实习安排好了。我来补充说明一下，因为实习是我们教育系的必选科目，所以是由校方给我们安排的。就是我们需要实习到一个一定的实习天数，我们才可以顺利的毕业，不然即使你修完了学分也是没有用的。那我实习学校是安排到一个东边一个。从市区搭火车到一个多小时的郊区，<笑>我那时候真的立马就崩溃。于是这样，我就 Google 一下我那学校的名字，然后跳下了 Top News， 是两三年前一起学生群学生群殴，然后涉及到副校长的一个事件。我内心只有一个 Holy shit， 就是<笑>我该不会去那边然后被学生围殴吧？我就有点害怕，但。总归来都来了，就是被安排到你也逃不掉嘛。我就借有一个朋友租到一间学校附近的房间，虽然说我先说是附近，但是你走都是不可能走到了，并且也没有巴士或其他的公共交通，就是因为很郊区嘛，所以它的路线规划都是说，你就可能几条主要的干道上有巴士，其他地方都没有，电车、火车就不用想了。他就是 assume 说，你既然选择住在一个地区，你一定有能自己的。私家车供你通行之类的，所以我没办法，就是我只能天天搭 Uber 上班下班，然后到周末搭火车回市区。我记得当时，当我第一天到我租的那个房子的时候，有一种梦回我五年前第一次出国来到墨尔本那种人生地不熟，然后到一个完全陌生的国度的感觉。那个郊区呢？其实比我预想中的要来的，发展的更好。它有点像墨尔本周边的卫星市，是一个完全自己独立运作的地区，那边的居民基本上也不会到社区里来的，所以它是完全跟墨尔本我所在的、我所熟悉的这个市区是完全分开了另外一个新的区域。而那里的移民也相对的更少，尤是我在学校，就他应该是我这五年来所见识过的最少华人的。地区，因为我在那边，除了我的跟我房东之外啊，我没有说过任何一句中文，就是那也那里没有任何的，基本上没有任何的华人移民，至少在学校里面没有见到。然后可能最主要的，但是看起来像 Anglo-Saxon 白人的学生，但然后会有一些嗯原住民学生，但是他的原住民不是嗯澳洲的 Aboriginal or Indigenous people， 而是有点像。呃、嗯，台湾的原住民，或者是澳洲、纽西兰的毛利人这样子的南岛民族，所以他基本上主要他的人口组成是在学校里面几乎没有。果然，它真的是非常非常像。就感觉我真的，我我终于真正的来到了澳洲的一个更像、更贴近 local 圈子的一个环境。那我的学校呢，其实也。真的比我想象中的要好。虽然说它排名，就 Victoria 学校有按照它每年的 VCE 成绩，就是类似于中国高考的成绩，给学校做一个排名。虽然排名不怎么样，但是它真的，我有一说一，是我这几年去过的几间实习学校里面，不管是它的组织架构，还是它的硬体设施，还有呃，还是学生素养，都最好的一所。我前几年去的呢，都是比较。Low SES 的学校 ，Low SES 就是 Low s o c i o Economic Status， 所以在这学校里面，老师的职责就会从教授知识更多的扩展，转移到照顾学生的基本 welfare， 然后有更多的弱势学生，比如说我大大三那年去的学校，一个我负责这个 Year Seven 的数学课，然后里面就有三个 ADHD。加上有一个嗯， um, 智能发育比较迟缓的同学，但 ADHD 这件事情，呃，它得分程度，我我我的那三个学生是比较严重的，就是它会上升成有一些破坏公物跟暴力形象的那种程度，那种程度的 ADHD。那嗯、um, ，我在这个学校的我的 mentor 是教 humanities 的，就是历史跟地理合在一起的人文课。然后他也教商业 commerce 跟 legal study， 就是告诉你一些基础的日常的法律知识还有观念，去建立起对个人还有公权力的认知界限，还有你们去 negotiate 的方式。但因为我不是学这个，所以一般我只去 humanities 的课。然后另外我还要求去了两个另外两个老师的 Indonesian class， 还有 EAL class。EAL 呢，就是它全名是 English as an Additional Language， 就专门提供给在澳洲居住不满八年的移民学生的课程。至于 Indonesian 呢，就很神奇的，它是这所学校唯一的外语课，就是 other than English。然后它是从 Year Seven 到 Year Nine 都是必修课。我之前其他学校见过，来中文、法文。真是 Italian， 但我真的没有见过。我觉得 Indonesia 我见的比较少，而且我还真的没有见过把一门外语课设置成必修课的。然后后来我了解到，这是出于配合教育局设置的一个教学重点之一。我们叫 cross cultural priorities， 就是 learning about Asia and Australian engagement with Asia。那这个 priority 它背后的 rationale 是说。嗯，澳洲在重新挖掘自己的一个 nation identity， 然后试图以亚太区的一份子的身份去融入当地的社会和地缘政治。那澳洲虽然在文化跟历史上，大家会觉得它是属于一个英语文化圈的国家，但当我们往前推到十八世纪末英国人登陆澳洲之前的历史，你发现澳洲就它一直。在很从很早很早期就一直有人居住，就是我们今天说的原住民。那原住民有不同的名称，我们在当地我们可以叫它 Aboriginal， 可以叫 Indigenous people， 也可以叫 First people， 就是说他是第一个在这个土地上土生土长的来到这个土地的第一人的那种感觉。那你会意识到说、这个，这个这片土地的历史底蕴，它永远不只是英国人，包括那时候还有爱尔兰人在这里建立国家的那两百年。所以，这样一个课程设置，它会代表意思说 ，under、啊这个、knowledge 亚洲在世界范围的崛起，并且他愿意去调整自己的，从教育上着手去调整自己的文化观念，舍弃那种英美国家中心主义的意识形态。让自己的社会真的敞开说，说变成一个多元化的民族熔炉，让自己的人民有这样子的一个 cultural awareness， 去预备好接受一个和亚洲共荣共存的一个时代。那我在实习期间负责的班级是有三班 year eight year nine 的历史课，两班 Indonesian year seven Indonesian 的课。那历史组那时候教的是一战 （World War One）， 然后英文选上的是电影分析。那两班 Year Seven 的学生都还挺可爱，他还……我其实我觉得 Year Seven 其实还有点像小孩子，就是他对老师一种天然的服从跟尊敬。他们顶多就是有点过动，但整体上他们很聪明，英为表现也很好。但我在其他班级见过很可怕的 Year Seven， 所以但不完全说 Year Seven 这样子，只是说我刚好遇到这两班 Year Seven 都。比较乖，然后我另外两班 year end 呢就很极端，有一班是纪律问题比较严重，真的是有点严重。有一些留着 molek 龙尾头，就是以前华晨宇留的那个头发的一群小男生，他长得很帅，但是他就是天天闹事，真的是天天闹，每一堂课都闹事，就你基本没有办法上课，他们不可能好好待待在那里上课。他基本上也不会，就是坐在那里玩手机或者聊天都不会，就是一定会去闹班上的其他同学。那另外一把呢，就是所谓的 high achieving class， 就是 high achieving 的东西是他们在入学的时候，就是、year seven 的时候，他接受过那个 literacy and numeracy test， 证明说他们在文理两方面都远超同龄人，所以就是你碰到中文语境下來的时候，可能就是所谓的精英班，所以。他们对于他们来说，我需要做的是，你要给他们布置足够难、足够有挑战性的作业，不然上一班可能他可能得需要做两三节课的东西，他们十分钟做完，然后他就开始很无聊，所以你就可以准备更多更多的 standard 的内容。那我的 Year Nine， 他刚好是介于这两者之间，他们就是很典型的一些处于情绪不太稳定、有点叛逆期的。得认识阶段的青少年，他们很聪明，很有创意，只是他们也有一些相应的 a c c i d e n t a l crisis， 有些情绪问题，然后有一些想要去试探冲撞规则的心性。所以，如果说你讲课的东西会让他们感觉感觉到你比较 unorthodox， 比较有趣。可以引起他们的兴趣，引起他们的好奇心的话，他就会成为天使。但如果不是的话呢？他就因为无聊，他们的注意力开始分散，然后开始搞事情。然后他一般呃 ，Year Twelve 的 e l 但只有班上只有三个人，我不是很了解他们的背景，因为我跟他们在一起的课比较少，我只是去旁听的，因为我并不是教英文的。那我只知道他们。有一个是来了澳洲八年的非洲裔的女生，我不是很清楚她是哪里来的、啊，因为我没有真的直接跟他们聊过。有一个应该是阿拉伯，就是 Arab 地区的女生，还有一个只来了澳洲两三年的德国男生。但这一般相比起我以前呢去过的 E A L 来说，他们是程度上非常高的，因为我之前去过的应该是。Year 7， 他算他大部分的学生都是中东地区的难民家庭的小孩，就他们是真的没有学过英语的，所以你必须从很基础的东西，就是 I, You, He, She, It 开始教习。那这一版呢，那个、嗯、非洲裔女生基本上他已经可以算是 native speaker 了，因为他已经来了很久，来了八年了，所以他刚好卡在那个你可以来参加 EAL Class 的那个门槛上。那另外两个虽然。口语上没有 local 学生这么顺畅，然后可以不间断的一直哔哔哔哔，但他们的程度确实是远比我当年高三的时候要好非常非常多。我觉得现在我作为一个呃文科的毕业生了，在那留学五年的毕业生，我会觉得我现在的英语程度跟那个非洲裔女生可能差不多。那如果是对放在 local 学生的话呢？我觉得我可能是 Year A Year A 的程度差不多吧。你看，就比如我在我的那个 Year A 的 Higher Shipping Class， 他很常冒出一些我不懂的词汇。当然我不知道他们怎么懂，但他们不能代表就是 average 的 Year A 学生。但是就他们这他的词汇量跟他们平时呃沟通程度，他肯定是好，他肯那一般学生肯定有一些人是强过我的，这个我可以保证。而我是一个，我高中考，我那时候入学留出来留学前都是考中，我考雅思的成绩是平均七分。那我现在呃，为了移民，我需要考四个八嘛 ？Which means 这件事情代表说，如果你不是在英语母语国家生活，或者是你不是你没有受过比较长时间的英语教育的话，不管你的雅思托、托福或者你在学校的英语测验考的有多好，你真的在。英语母语者 local 圈子混的时候，你顶多就是勉强能交流的程度而已。因为他们日常累积所接触到的词汇量跟他们使用英语的机会，这种日积月累的东西，真的不是你平时上一些课或你一个礼拜多少多少几节英语课，这种东能补上的。就是你需要很长期并且大量的沉浸在一个。能够，嗯，以各种方式听说读写，接受到各种各样的英语资讯的环境里，你才有可能达到这种程度。那这段实习的期间，我最常思考的问题，也是我最大的一个，嗯<音樂> ，ideologically struggle， 是在学校这个环境下的。权力与自由的问题，就是在在面对很多情况的时候，我并不知道作为一个老师，在这个 context 底下，我能做到什么程度，我被允许做到什么程度。就是说，就是学校它其实是一个人除了家庭之外，第一个接触到的社会单位，一个 social institution。那一个人的基础社会观念，他往往是在这个时候建构起来的。比如说，学生跟老师的关系，凡所有是在这个文化当中被接受的一个个人与权威的关系；学生与学生呢，就是跟同龄人相处，是训练一个个体去社会化，并且培养群体意识的过程。学生与校规呢，是个体。你如何学习在一套既定的范围框架内运作，并且在有利益冲突的时候，你学会去捍卫自己的权利，并通过正当的方式去寻求改变？这权威的设置，它不是让你服从的，是让你去意识到自己的权利与组织与公权力的界限。但这些都是处于一个文化当中对于权威的不同的看待方式。比如说，我们 Asian students 在学校里，我们被教导是你需要服从、服从权威、服从指示、服从你，尤其是服从你的老师了。但这里，老师被设置的只是我们是一个服务的角色。你有很多的责任跟义务，但你相对的，你并没有多少的权利。我在这举一个例子啊，一个学生如果在科技里面玩手机。你觉得老师会怎么做？如果是 Asian teacher 亚洲的老师，亚洲教室里老师，很简单，就是没收，然后下课打电话叫家长来，非常容易想象。那这里呢，如果你没收学生的手机或任何东西，你会怎么样？首先，学生会跟你说，这只手机呢是他的父母买给他的，是属于他的父母的个人财产。那今天你从我手中拿着我父母的财产，是侵犯他们的 property right。并且他们有绝对的行动自由，不管你是老师或是父母或是任何人，你都不能要求他人做他们不愿意做的事情，他没有给予 consent 的事情。所以这时呢，老师你需要引用校方为这样子的情境、这样子的 scenario 设置的一个规矩，去反驳他说 ：OK， 你的行为违反了课堂秩序，你干扰了其他的同学，你损害了别人好好学习的权利。所以，我有义务，我为了维持大家的，呃，为了保护大家共同的来到学校学习的利益，我需要没收你的手机，并且你在入学的时候，你签了你的 consent， 说你要服从学校的规矩。当然，在所有的情况下，不管什么事情，你都只能，嗯，用劝导跟说服了，尽管是一些可能比较危险性，比如说。有学生爬上课堂的，就是课室的屋顶之类的事情，你都是没有办法拉他下来的，就是不允许这么做，就是你没有权利去 force 另外一个个体做任何事情，尽管你是对他好，或者你确实是你为了保护他，就刚才说的，就是他可能过在一个很危险地方，你想要让他下来，但是你确实没有这个权利去要求他做，你只能。说服他，让他自己由内心而发的愿意做这种事情。这里呢，你会看到一个权利意识的拉扯，这一点其实让我真的是非常惊讶，就是在年纪这么小的一个学生身上，我们就可以看到如此清晰的对于自我权益的认知。我们对比起来，传统的中式教育里面是非常缺乏这一点的，就是亚洲式教育它并不会教你去发掘你的个人应该有什么权利，它只会让你 surrender。自己的权利，为了 common goods， 为了融入这个群体，融入被大众所接受，你要舍人的你个人的意愿，一个人你想要的东西。而老师跟学生的这种权利的拔河拉扯，它也可以放大成像民众与政府的斗争。我们呃一样做一个对比，在。传统的中式课堂里面师生关系，就有点像“以子为师，终身为父”这种，像范血缘化的关系。它其实也可以对应到说中国传统社会，君王以民众，父母以子女的权利关系，就是掌握更高权力的这个人，不管是君王、父母、老师，你需要绝对的服从。而在这样子的文化影响，我们将服从这种服从美化成。歌颂成一个一种美德，对君王的话叫忠，对父母叫孝。当然，我在因为这样子的在教育环境里面的亲身经历，我真的才理解到什么叫主权在民。就老师，我们看似是拥有更高的地位跟更多的权利，但是实际上呢，我们只是在我们所有的环境资源跟政策条规的。框架下去试图达到最好的教育效果的服务者而已，我们真的只是服务者。就这个课室的主人是学生，而不是我们。而我们放到新环社会下的观念，当里面的政府也是一样，就是他们只是由人民选择出来代表人民的广大利益的代表人而已。当这个代表人，他，嗯。Underrepresented， 它不符合群众利益，或它不够具有群众的代表性的时候，人民就可以去撤换掉。因为你只是人民公仆，而不是人民的父母，所以恰好我们在近几年全球疫情的这个大背景底下，我们也可以用这个思路去理解不同政府的施政逻辑，以及人民 either 配合 or, or 反抗的举动，像是强制隔离与戴口罩这件事情，在很多的欧美国家里面，只能靠。宣传，让人民自动自发的去配合，我不是一直禁令下来，用强权压制你，你不许出门，你不许这个，你不许那个。所以当呃，近几个月，澳、哦、澳洲跟美国在开始强制说，哦，我们可以开放，但是如果你需要保住你的工作的话，你一定需要打疫苗。但他不是说啊、哦，你不打疫苗就犯法，而是。你不达标的话，你可能会在各种场合失去掉你的工作，所以他会因为这样子的措施引起很大的反弹声浪。因为政府强制这件事情，它本身就是不符合当地的政治氛围的。不过话说回来，这段实习其实他比我他远比我想象中的要顺利。虽然我去了第一周我的食物中毒，然后第三周就因为 COVID-19 exposure 被迫隔离去检测。但最后是阴性了。不过因为后半段学校关闭了，就我们回到自己家里，网络上课 Zoom study， 所以可以很舒服待在自己家里，不需要坐车打顿，打了一个小时多的火车去学校。但也因为网课参与度，这是 attendance rate， 有点问题，然后很多活动没办法做嘛，所以每一堂课的时间就会变成从五十分钟缩减到在二三十分钟左右，或者有些课就直接取消。所以我的课就一下子变得很少，所以它结束之后呢，我要我就需要写一个 final report， 描述关于这所学校的环境政策、教育理念、我的学生的背景、特殊需求，比如说有一些原住民小孩，或者是有一些生理疾病的，或者是心理疾病的小孩，我用什么样的方式去让他们感觉自己融入在这个群体里面，并且。他们可以跟其他所有的任何的小孩一样，拥有平等的学习的权利。然后他们的成绩的成长曲线，然后我每一堂课的 lesson plans， 我用的教材，我跟他们沟通的方式，我的 strategies， 我的设计的作业，然后我跟同事、跟学生家长、跟我的 mentor 一起开发的 resource， 我们设计的活动，然后我们相处的过程之类之类一切的一切。用这些东西来 demonstrate 你已经达到一个 graduate level， 你是一个可以毕业的，达到这个水平的 professional teacher。好，最后我写了整整五十六页 apple， 然后就这样华丽的結束了五年的 education degree， 顺利毕业了。但后来我并没有参加毕业典礼，一来是当时我有其他的考试要预备，二来是我也觉得用这样子一个 ceremony。的仪式感来标示一个人的 life phase transition， 一个从学生到可能你毕业了进入工作职场的样子，一个所谓的阶段的转化，还一个跨年，或甚至是一个东西。我们用乔瑟夫话讲，就是我们为什么要庆祝地球转太阳一圈这件事情？就我觉得这样子一个人很刻意制造出来的这种仪式感。它太形式化了，它不足以代表任何事情。就我觉得，如果要让一件事情来代表哦，我在蒙纳过了这五年我学习到的东西，我是受呃，我是有这张文凭，并且我果这张文凭所代表的一切知识，那其实我这所经历的、我的成长与转变、我学到的技能跟知识。以及心态上的成熟是最能足以代表那段时光的东西，而不是一张文凭或者这一场毕业典礼。所以，就是史事大于形式。那之后呢？在我毕业之后，就进入到了我所说的所谓的乱流期。那这段期间，我是一直被一些不得不做的事情给追着跑，然后我失去了我自己生活上的主动权和控制权。这十二月呢，我自己安排了两场为了申请 PR 就永久居民可以加分的语言考试，一个叫 CCL， 就是口译的考试，它形式很简单，就是你听两段，一般是二十四到二十六个句子的中英对话，然后你及时翻译。它有可能内容包括可能是医药啊、财务、刑事法律、社区服务各种各样的课题，全长不超过二十分钟。它注重的就是你的临场反应、你的语言表达准确性以及你的语感。如果你是一些习惯双语环境的人的话，你就可以很自然的，你几乎不用思考在脑子里面直接转译，你就不用特意去想哦。我要怎么转变他的语法语序，然后重新表达出来之类的。我一开始学，我一开始练习的时候啦，我确实是在这种这个状态，所以表现得都还挺好，就远超过我需要的分数。而另外一场考试是 PTE， 它就很，它是是一个很像类雅思托福的一个标准化考试，其实它是一个有题库可预测，并且是电脑评分的考试，所以它更注重技巧。那我考这个考试的问题在于说，因为它的口语部分它是电脑评分嘛，它需要它的 AI 能够识别你的发音，然后通过你的音波、你的句子的节奏、轻轻重、停顿等等，去判断你的口语是不是达到所谓 native speaker 的水平。就所以换句话说，你全程你不说出任何一个英语单词，但是你的音调。那个句子的音调发了接近像母语者一样，你就可以有一定的分数，<笑>是不是很神奇？所以这一点对于马来西亚人哦，尤其对于我，就是无论我说什么语言，我音调都没有什么起伏，可能发音也不是很标准，然后一点都不抑扬顿挫。人来说，这真的是在搞我。而<笑>这件事情就给了我自己，我自己都预料不到的压力。所以我一直其实对于学习、对于考试是一个心态很好的人。我不怎么感觉到压力跟焦虑这件事情，并且因为我也知道，我并不需要一次就考过，我可以无限次机会。虽然说要花钱，但是只要你愿意花，你真的可以无限重考。但我也不知道为什么，就是我陷入一种生活上的强直状态，就我无时无刻都在想着这些考试，然后让我原本就不稳定的睡眠状态变得更糟糕。同时，我也没办法用其他的事情来转移注意力，让后让自己放松。一直以来，我自己习惯的是用阅读、写作、音乐、祷告、冥想来作为我的 stress management 的武器。但是我发现这段时间呢，我完全无法进行这些这些活动，就我的记忆力、我的专注力都受到很大的影响。然后到后期，我在练习翻译的时候呢，我就完全失去当初。一开始的时候，那种浑然天成的语感，就我播完那段对话之后，我完全不记得他说了什么。然后我练习的表现越差越不满意，我就会越生气，然后就找更多更多的练习，更难更难的东西，然后练到自己觉得我达到我应有的表现为止。但是我没有意识到事情是在这样的状态下练习，基本上就无济于事。完全没有在进步，我也没有办法正常发挥。然后到考翻译那天，幸运的是，题目非常非常非常的简单，所以成绩肯定不是问题。但是即使我过了，但是我对自己的表现非常生气，就是我觉得这种难度的题目应该是我刚睡醒，牙都不用刷，随便做一做都拿满分的东西，就是我觉得我应该能做到的事情。然后到后来考 PTE 的前一天晚上，我那天完全没睡，就彻夜未眠。我那时间逐渐对睡眠产生了一种障碍，我害怕我睡不着，我隔天精神不好；但我又害怕我睡着之后，我隔天会错过考试，所以变得我一睡着，潜意识立刻惊醒，然后我后来直接不睡了。不过那一天早上的考试其实也还算正常发挥，我没有因为我的睡眠影响到太多事情，他的分数甚至比我之前练习的时候也还要好。不过。还没有达到我要的标准，然后，呃，非常好预测，就是我倒在了口语的那部分。所以到这个，呃，到这个考试结束之后的，我脱离了这种精神衰弱的亚健康状态。然后到那时候我才意识到说，哦，其实这段期间以来，我的 mental health 是 very upstate 的，我很清楚的。我我我觉得我们平时对自己的 physical health 有更多的关注度，我们清楚我自己今天是不是哪里不舒服了，是不是生病了。但我们往往对 mental health a w a r e n e s s 还不足够。就那几天，我其实并没有像情绪失控或者情绪异常的问题，但是我觉得是我自己错估了我的 stress management 的能力。我过去在每个学期开始之前，我都会做一个 semester plan out。去预先规划书，接下来三个月 ，OK，week、OK, one 到 week 4 w e e k 4 o u r 到 week eight， 然后呃、uh, ，midterm break， 然后最后的 week nine 到 week twelve， 然后之后的所谓的就是呃、uh, 温暑假之类的，我要做什么事情？就，然后包括在假期当中，我可以参加多少活动？我可以到多少方面？就是我需要在不同的。生活方面，包括社交，包括睡眠，包括让自己做自己喜欢做的事情，可以投入分配多怎样的精力跟状态，就有点像是一个马拉松运动员，或者一个处在赛季中的运动员，你要预先知道这场比赛的各种资讯，比如说距离、天气、地形、你的补给状况，然后各种的临场可能出现的事情。你用这种，你根据你所知道资讯去做配速，去做调整。你什么时候可以稍微做一下休息？什么时候你需要加速爆发？为这种各种可能预想到的情况设计对策，这是一项需要前瞻性跟长期性规划的，而不是你毫无准备，你就可以对自己的实力非常的自信，然后盲目上场。所以我要，我觉得我要年底的状态就是那种，我现在在跑一场。我一无所知的比赛，我不知道我要跑一百米，还是八百米，还是五千米，还是半马，我就被迫了，莫名其妙、糊里糊涂上场，然后只能在我还没见到终点线之前就一直跑，一直盲目的猛跑。所以，他从另一个角度来说，我今年确实一整年，我印证了我去年写那那段话，不管是年初的。乐不思蜀，年终被流放到郊区实习，然后年底的砰一波乱流，就今年整个 flow 就像是一个不可预测的浪潮，它一下子脱离了我的掌控，我的理性的极限，而我自己因为个人状态的关系，我一直在放任这艘船随波逐流，我没有办法真的收紧船苗。然后看一下自己在风浪洋流之间，我到底被带到了什么地方。而现在通过我，嗯、呃，在表达这件事情，在写，在写稿的时候，在我，在录音的时候，我重新在我脑子里面 review 起我今天这一段所经历的历程。同样的方式，我在修，重新修补我这艘船，重新的掌舵，然后让自己成为自己的主人。那今年呢，我想依照惯例就是 s p l i t something into the new year。那除了为我自己呢，我也更想为自己，就我们这个已经一岁多的频道许个愿。那我希望在很久很久以后呢，国际学生交流团它可以依然存在，并且它会成为为理想和一切美好事物流亡的人们的。声音的栖身之所，就像他对我、对小 Q 都一样，就是他是一个在我们在漏道期间，我们没有任何人能交流的时候，或者是我们生命当中，我们的环境当中没有任何人可以接受或者是对我们的想法产生共鸣的时候，我们选择用这样子的方式，这个频道来在网上。抒发自己真正想说的东西，并且希望能够找到知音，找到认同我们的在世界上各个地方流落的思想上的家人们。所以今天的呃、嗯，知心年度总结就到这里为止了。接下来的两三期呢，我也会陆续的跟大家分享我的年度书单，我今年读过了什么书，我年度的电影。还有年度的 playlist， 就是 Spotify 那个每年会做的总结，所以呃、嗯，国际学生交流团，今天这一期就这样啦。大家明年2022年再见，拜拜。